0: Son las 4 de la tarde y 37 minutos, abrimos el territorio negro el primero del año con Luis Rendueles, buenas tardes Luis.
1: Hola Carmen, buenas tardes. Feliz y aquí.
0: con Manu Marlaska, buenas tardes Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, para celebrar el inicio de año nos traéis la historia de un asesino en serie, no sé, es un detalle por vuestra parte, escoger una historia de lo más negra, 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 para que nos vayamos haciendo un poco a la idea, ¿no? En fin, todo bien, la noche vieja bien, habéis empezado bien, no tenéis ningún virus estomacal, ni ningún problema de garganta, pero yo estoy rodeada ¿eh? de gente con virus de todo tipo.
2: No, no, estoy bien. Estoy en Asturias. Tengo los mismos problemas que el 31 de diciembre. O sea,
1: no ninguno nuevo. No, no.
0: <risa> Hombre, estar en Asturias es un... Está bien, está es mucho plus, mejor. no sí. Es un plus. Es un plus sí, sí, sí. bueno, positivo. ¿Y tu mano, todo bien?
1: Yo todo bien, como soy la persona con más vacuna del mundo porque estoy ya en edad de riesgo, en todo tipo de riesgos, pues me vacunan de todo y por tanto estoy hecho un roble. O
0: sea, Muy bien, pues que, que dure, pues, ¿eh? porque la verdad es que están bombardeando cerca. En fin, vamos a, a explicarles esta historia. Es una historia realmente curiosa. Es un asesino en serie que anduvo campando por España hasta hace un par de años. Eh, pero la investigación es que se ha cerrado hace poco y ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Y eso es lo que nos parece más interesante de toda esta historia. Vamos a intentar reconstruirla un poco. Vamos a hacer un viaje que va desde la provincia de Alicante hasta un psiquiátrico penitenciario Diario, ojo al dato, en la frontera entre Rusia y Bielorrusia. En fin, es un relato bastante apasionante. ¿Cómo empieza este viaje?
1: Pues este viaje empieza el 6 de noviembre del año 2020, es decir, hace más de dos años, hace 15 meses, perdón, de 14 meses, en La Hoya. La Hoya es una pequeña pedanía de la localidad alicantina de Elche. Eh, allí, en una zona conocida como el Canal del Progreso, Alicia Valera, que es una funcionaria de justicia de 45 años, pues saca a pasear a su perrillo, un pequeño perro, en torno a las 5 y media de la tarde. Había vuelto de currar y se va a casa, come y después saca a su perro, ¿no? Minutos después de salir, eh, un vecino encuentra... Un cadáver, el suyo, el de Alicia, semi hundido en una acequia cercana que llevaba bastante agua. Era una acequia, eh, no una acequia con dos dedos de agua, sino una acequia pues de al menos medio metro de agua. ¿no? Uh -huh. Alicia está descalza y el asesino ha tratado de dejar el cuerpo bajo una pequeña pasarela de la acequia. El hombre que encuentra su cadáver dice que, poco antes de encontrar el cuerpo, ve a un hombre salir corriendo de esa misma zona.
0: Uh -huh. Supongo que como todas las investigaciones empiezan eh, reconociendo un poco la escena del crimen, que es conclusiones sacan los investigadores
2: Eso es, y ven que junto a Alicia, junto al cuerpo el cadáver de Alicia están las llaves de su casa y también su teléfono móvil El perro, el perro de Alicia que te decía Mano, el perrillo, ha salido zumbando, corriendo del lugar y sí que hay algo muy llamativo en la escena y es que el asesino se ha llevado las zapatillas de Alicia, de la víctima unas zapatillas de deporte de color blanco la mujer, según dictaminará luego la autopsia, murió asfixiada y ahogada. El asesino la estranguló mientras la metía, la sumergía en la acequia. Alicia tenía barro y tenía agua en los pulmones.
0: Bueno, no son demasiados datos, ¿no?, para empezar a reconstruir lo que, lo que, pudo, lo que pudo pasar. ¿En ¿Qué, qué información es la que es más útil para la policía?
1: Pues la verdad es que en este caso, aunque luego veremos cómo participan más unidades, los primeros pasos de la investigación que lo llevan a cabo los, los agentes de la Comisaría de Elche hacen un muy buen trabajo al principio, ¿no? Seguramente sin esos primeros pasos tan bien dados, seguramente la operación no habría acabado tan bien como ha acabado Esos agentes de Elche toman declaración a todas las personas que hayan podido ver algo en ese entorno, tan poco dado a poder ver algo como, como las alrededores de una acequia, en un entorno completamente rural Hay un testigo que dice que se cruzó con un tipo raro con aspecto de proceder de un país del este de Europa que tenía ojeras y quedaba un poco de asquito, es lo que dice textualmente. Hay otro testigo que describe a un tipo con chándal con capucha y con el rostro cubierto por una mascarilla. Recordemos que estábamos todavía en plena pandemia. ¿eh? Y hay una mujer que cuenta que ve a un hombre correr con unas zapatillas de color blanco en los brazos es decir, probablemente las mismas zapatillas que le faltaban al cuerpo de Alicia uh -huh. al cadáver de Alicia.
0: Recordemos que además cuando la persona que encuentra el cadáver eh, también también ve a un hombre salir corriendo de, de esa zona, pero con todos estos datos no sé si la policía puede hacer una buena descripción de ese hombre.
2: Hay un dato más bastante importante en la escena del crimen que es que la policía va a encontrar sangre que no es de Alicia, no es de la víctima. Esa sangre se encuentra junto a la acequia donde está, donde está el cadáver y también en la correa del perro, del perro de la víctima, así que había salido sí, corriendo. Huyéndose. Allí al analizar esa sangre se comprueba que tiene ADN de un hombre, de un varón y es la huella biológica del asesino que Debió hacerse una pequeña herida cuando Alicia luchaba por, por su vida. ¿no? El perfil genético se introduce en CODIS, que es una base de perfiles de ADN anónimos, es decir, sin nombre, pero ADN de personas que están implicadas en delitos. Y hay una coincidencia, salta un match. Ese mismo perfil, ese mismo ADN de ese hombre, ha sido recogido en otro hecho delictivo y no muy lejos del lugar del crimen de Alicia. Es decir, el asesino de Alicia había estado en otro escenario.
0: Ah, ¿Y qué escenario es?
1: Pues a ver, el 11 de agosto del año 2020, es decir, tres meses antes de este crimen de la funcionaria de justicia, un agricultor llamado Antonio Joaquín Huerta trabajaba en una finca, había sido contratado por el dueño de una finca, de una pedanía de Torrevieja, una pedanía que se llama Los Montesinos. El hombre estaba a bordo de un tractor cuando su asesino le propinó una docena de puñaladas de una violencia además desmesurada. ¿no? Eh, utilizó un arma blanca de grandes dimensiones, probablemente un machete de caza, un cuchillo por lo menos de ...30 centímetros de hoja tan es así que uno de los cortes a la altura de las cervicales estuvo a punto de decapitarlo por completo de, 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 de la, bueno, la cuchillada que, que le dio
0: Ensañamiento, ¿no?
1: Sí. En este caso, que correspondía era la competencia de la Guardia Civil de Alicante el asesino tampoco había robado nada eh, Antonio Joaquín conservaba la cartera con unos 20 euros en metálico y el coche estaba junto al tractor el coche del propio Antonio estaba junto al tractor con las llaves
0: puestas O sea que no, ha, no había sido un robo, ni, eh, ni un hurto ni nada, o sea, el asesino mm. no se llevaba Nada, pero sí que deja esas muestras de ADN que sirven para hacerlas coincidir con lo que había pasado con Alicia
2: Eso es, igual que tres meses después en el crimen de Alicia, el asesino se hizo un corte y en la escena había además de toda la sangre de ese agricultor de esa víctima, unas gotas de sangre que no correspondían con su perfil genético, pertenecían a ese mismo varón, a ese mismo asesino que estuvo en la escena del crimen de Alicia. El crimen que investigaba la policía, es decir, es de, el de esta funcionaria de justicia y el que investigaba la Guardia Civil, el de este agricultor, habían sido cometidos por un mismo autor. Eso era lo único que estaba claro. ¿no?
0: Bueno, pero está está muy bien tener ese punto de partida y a saber que al menos están buscando a un hombre que ha cometido dos eh, crímenes. Sí. Eh, claro que unos trabajan la policía, en otros la Guardia Civil, pero supongo que se unen para, para trabajar juntos.
1: Bueno, a ver, esto en este caso, desgraciadamente no siempre es así, es cierto que la Policía y la Guardia Civil se entendieron muy bien, ¿no?, a la perfección desde el primer momento y trabajaron conjuntamente. La UDEF central, de la que hemos hablado aquí ya alguna vez, la lite de la investigación de la Policía Nacional, se sumó a esas pesquisas y lo primero que pidieron a la Guardia Civil y a las unidades territoriales de la Policía Nacional fue buscar hechos similares, ¿no?, Tenían un planteamiento, la verdad es que de primero de policía, pero muy eficaz. Si en muy poco tiempo, en tres meses, ese asesino había cometido dos crímenes, no parecía descabellado pensar que podría haber matado o intentar matar alguna otra vez en un corto espacio de tiempo. ¿no? Uh -huh. Y la Guardia Civil lanzó, arrojó sobre la mesa un extraño suceso que no acabó con una muerte, pero que podría tener relación con el mismo autor.
0: Así que suceso es.
2: Pues un mes antes del asesinato de Antonio Desagricultor, el 16 de julio de 2020... Josefa, una mujer de 58 años que, de Torrevieja, la misma localidad donde, donde mataron al, al tractorista estaba limpiando un portal cuando un tipo delgado con gafas de sol que llevaba unas bermudas y una camiseta y también llevaba un cuchillo de grandes dimensiones empezó a pegarla sin motivo, a golpearla y a jugar con el arma blanca delante de su rostro haciendo como que, como que iba a pincharla ¿no? pero un vecino que bajaba en ese momento a la calle puso en fuga a, a ese agresor tan, tan extraño.
0: Pero en este caso no hubo ningún, ningún asesinato no. ningún crimen, entonces ¿cómo, cómo lo los Investigadores triangulan y piensan que esto que, que ha pasado con ella puede estar relacionado con los dos crímenes que están investigando?
1: Bueno, ellos hacen una labor de criba, ellos buscan cualquier suceso, por extraño que parezca, en el que o, o hubiese ocurrido algo parecido o algo que puede ser compatible con, con los dos asesinatos. ¿no? Pero es que además, en este caso, esto es lo importante de este caso, la Guardia Civil contaba con imágenes del agresor. ¿no? Él fue grabado por las cámaras, por, una, por varias cámaras, en su ira del lugar. No olvidemos que esto ocurre en el centro de Torrevieja y su aspecto era muy compatible con la descripción que los testigos dieron del asesino de Alicia, la funcionaria asesinada en Elche. Es decir, en las imágenes aparecía un tipo muy delgado, muy enjuto, con aspecto de proceder efectivamente del este de Europa. Y además el suceso eh, ocurre en Torrevieja, ya lo ha dicho Luis, que es donde es asesinado el agricultor. Y no demasiado lejos de Elche, donde es asesinada Alicia. ¿no? En este caso es cierto que no había ADN que cotejar, así que los investigadores se centran de momento en esos dos crímenes que según la ciencia no había ninguna duda de que habían sido cometidos por la misma persona.
0: Bueno, ve, veo que hay una descripción un poco vaga de, 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 la, de la persona, que el radio de acción más o menos es eh, cercano y rastro biológico, pero no veo nada más. No sé por dónde se sigue tirando.
2: Bueno, se, se buscan... Eh... Hechos comunes, ¿no? los investigadores buscan lo común, las semejanzas entre uno y otro crimen y también lo diferente, ¿no? Y es verdad que hay muchas diferencias también en los crímenes. Una víctima es un hombre, otra es una mujer, en un caso se emplea un arma blanca, un cuchillo, en otro el asesino mata con sus propias manos, en un crimen se lleva un botín extraño, un fetiche, quizás las zapatillas de deporte de la víctima y en otro crimen no se lleva nada. ¿no? Las semejanzas, las cosas comunes entre los dos asesinatos empiezan porque están cerca, son próximos, unos 40 kilómetros, una media hora en coche solamente, y los dos son en un entorno rural. Un, uno es en un campo de cultivo y otro es en una
0: acequia. ¿Y había algo más que unía uno y otro crimen? ¿Alguna relación más?
1: Pues mira, la policía incluso hace una cosa bastante original y bastante imaginativa, que es que le enseña a la familia de Alicia las fotos de Antonio Joaquín y a la familia de Antonio Joaquín las fotos de Alicia, a ver si le sonaba de algo, a ver si había alguna relación entre esos dos muertos, ¿no? Porque si tienen el mismo autor, es lógico pensar que tienen alguna relación claro. las dos víctimas, ¿no? Indagando en la vida de una y de otra víctima, descubren que el agricultor tenía algunas deudas y que Alicia había estado destinada, no olvidemos que era funcionaria, en el de Orihuela, donde él, Antonio Joaquín, tenía algunas tierras y se había encargado de la ejecución de los embargos. Ahí había una posible relación. Pero lo cierto es que ese dato tampoco lleva a los investigadores a ninguna parte, así que continúan las pesquisas, como decimos aquí, eh, old school, a la vieja usanza, ¿no? Eh, a, a riñón, vaya.
0: ¿Cómo es a la vieja usanza? ¿Cómo es?
2: Pues, por ejemplo, buscan todos los teléfonos móviles que pitaran que hubiesen coincidido en las proximidades de los dos crímenes a las mismas fechas y a las mismas horas en las que ocurrieron los asesinatos, ¿no? Hay 140 teléfonos móviles que coinciden los dos días a la hora del crimen en los dos lugares, ¿no? La policía comprueba uno por uno para descartar que entre ellos estuviera el asesino. También, dado el escenario que te decía rural y la insistencia de varias personas en que el criminal tenía aspecto de ser un ciudadano del este de Europa, se pide a todas las empresas de trabajo temporal de la zona, y hay unas cuantas, en Alicante, en Elche, en Torrevieja que faciliten las identidades de todos los trabajadores, los temporeros del este de Europa, que hubieran sido contratados para trabajar ahí en el campo durante los últimos meses. Ninguna de estas dos vías, que fueron lentas y fueron, como dice Manu a riñón, a pedal, ninguna dieron resultado.
0: Bueno, habéis dicho antes que se resolvió con la colaboración ciudadana. Supongo que es en este momento, en que ya se ven en una calle sin salida, que tienen que recurrir a esa colaboración ciudadana. ¿Y cómo lo hacen?
1: Bueno, antes antes de pedir esa ayuda, se intenta trabajar con ese ADN, que es la mejor prueba posible, ¿no? Evidentemente era prácticamente como una pistola humeante, ¿no? Tener ese ADN en, en el escenario de los dos crímenes. Claro, siempre y cuando haya alguien con quien cotejar ese ADN. Se pide a través de Interpol que Rusia, Ucrania y otros países del este de Europa cotejen el ADN hallado en los escenarios, pero esa gestión suele llevar, sin guerras de por medio, suele llevar, digo, unos dos años más o menos, ¿no? Que te contesten a esa petición. También se pide a la Universidad de Santiago de Compostela una ampliación del análisis de ADN, una mayor precisión, tal y como hizo esa misma universidad, por ejemplo, en el caso de Bablanco, un crimen resuelto 19 años después de haberse cometido.
0: Ah, vale, por eso se recurre a Santiago de Compostela, sí. porque ya tienen, eh, ya, ya tienen… Una hoja de servicios oh, impecable. Exacto, vale. Este y ent y le, entonces, ¿y con la ampliación del análisis de ADN qué se puede saber?
2: En esa ampliación, en el caso que te decía Manu de Blanco, la chica asesinada en Algete, eh, cerca, de, cerca de Madrid, lo que dijo esa ampliación fue que el ADN que estaba en el cadáver, el ADN del asesino, era de un ciudadano magrebí. Y efectivamente así fue, eh, se demostró luego con la detención. En este caso, en el caso de Alicante, en los dos crímenes, el ADN de los dos escenarios pertenecía, según los biólogos de Santiago de Compostela, a un hombre de ojos claros rubio y de procedencia eslava. Al recibir ese informe los investigadores se acordaron de las imágenes del hombre que salía corriendo tras agredir a la Josefa, la vecina que limpiaba el portal en Torre Vieja. Uh -huh. El hombre de esa imagen correspondía con ese perfil que dieron los científicos de Santiago ¿no? y alguien tomó una decisión mm, arriesgada pero muy buena, difundir las imágenes para ver si alguien reconocía a ese agresor, al agresor del portal.
0: Vale, eso fue la colaboración ciudadana uh -huh. que parece que dio resultado.
1: Pues la colaboración ciudadana es algo que muchos policías recelan de ella porque a veces ha servido para dar más trabajo o para incluso que, que la gente, que somos bastante gentuza, eh, intentemos eh, hacer vendetas ¿no? con eso, eh, señalando a alguien que, que, que no nos cae muy bien. Esto ha pasado verdaderamente. Pero en sí, este sí caso, tiene
0: contraindicaciones, es evidente. En, en, sí,
1: sí en este caso y en los últimos que la policía ha recurrido a ello, funcionó muy bien. Contábamos aquí aquello de la etiqueta, la operación Pesulum,
0: ah, era, sí. aquella sí, etiqueta sí.
1: que sirvió para dar con un comercio chino donde se había comprado las armas de un asesino recuerdo también que contamos aquí cuando se puso la voz de un de un posible asesino de un crimen cometido en Cantabria es decir sí, ha las funcionado. imágenes
2: las imágenes de un cuarto de un pederasta también
1: sí, eso sí. es efectivamente sí. bueno lo cierto es que en este caso el primer día eh, ojo el primer día que las redes sociales de la Policía Nacional y los medios de comunicación lanzaron la imagen, la UDEF central, que se encargaba de gestionar, de recibir las llamadas, recibió al menos una docena de pistas buenas, es decir, de gente que llamaba sabiendo lo que decía. ¿no? Varias personas dijeron que el tipo flacucho, rapado, con un cuchillo en la mano, que salían las imágenes, era Nikolai Tiskov, un joven ruso que llevaba más de una década, más o menos, afincado con su familia allí, en la provincia de Alicante, y varios de los comunicantes dieron algunos detalles que alarmaron y que hicieron levantar las orejas de la policía. ¿no? ¿No? El chico parecía tener serios problemas mentales, lo que encajaba con ese criminal errático y sin móvil aparente que estaban buscando, una vez descartada la relación entre los dos
0: asesinos. ¿Qué tipo de problemas le describieron?
2: Bueno, varios, varias llamadas a la policía explicaban que siempre había sido un tipo peculiar, un tipo raro. En, en su, desde que era chaval en, en la zona de Alicante no, Pero que al regreso de cumplir dos años de servicio militar en Rusia Había vuelto definitivamente trastornado ¿no? Había pegado a un amigo de siempre, de su pandilla, sin motivo Enviaba mensajes de voz cambiando la suya, cambiando voces, haciendo voces, haciendo sonidos Como si cada voz tuviera una personalidad diferente Quiso pegar a un vecino porque decía que el vecino le vigilaba En fin, parecía que tenía un cuadro de una posible enfermedad mental ¿no?
0: Estamos hablando de un chaval muy joven, ¿no?
1: Sí, sí, un chaval de apenas 24 años parece que tiene.
0: Sí. Vale, ¿y la policía localiza a este Nicolai?
1: Pues a ver, lógicamente cuando ya tienen una identidad, ya la investigación va muchísimo más rápida, mucho más acelerada, ya es poner esa identidad y todo ese entorno contra las pruebas que hay indagan en ese entorno y averiguan que la madre de Nicolai administraba varias empresas inmobiliarias en Alicante eh, que es una provincia que acoge a muchísimos ciudadanos rusos que se instalan allí, eh, ella tenía una agencia dedicada a eso, a la clientela rusa, y este dato es eh, eh, bastante incriminatorio a finales de noviembre del año 2020, recordemos que Alicia es asesinada en noviembre de 2020, toda la familia abandonó precipitadamente la casa donde vivían en La Hoya, a apenas dos kilómetros, dos mil metros, de la escenario del crimen de Alicia, ¿no? El casero les dice que salió toda la familia precipitadamente, que dejaron la mitad de las cosas allí, y la policía comprueba que Nicolás salió de España en avión, abandonó España en avión, con dirección a Moscú el 20 de noviembre del año 2020, gracias a un billete que su madre compró el día 7 del mismo mes, es decir, solo un día después del crimen de Alicia.
0: O sea que la madre es quien le ayuda a escapar.
2: Sí. A las pocas semanas de llegar a Moscú, Nikolai comete otro crimen, asesina a puñaladas a la empleada de un estanco en Moscú. Allí fue detenido, fue juzgado y fue condenado. Y dado a su estado mental, eh, pasó por un psiquiátrico de Moscú, de la capital de Rusia, hasta que fue trasladado a un psiquiátrico penitenciario en la frontera de Rusia con Bielorrusia. Mientras tanto, las autoridades rusas enviaron a las españolas el ADN del asesino de esa estanquera de Moscú, que como era de esperar, coincidía al 100% con el asesino de la funcionaria de justicia de Elche y del agricultor de Torre Vieja.
0: Bueno, ¿y se pudo resolver el, el crimen? Bueno, ha sido una investigación realmente sorprendente. El caso de este Nico, asesino en serie. Asesino que es, en serie,
1: ¿eh? Tiene sí, ya sí. Los, tiene todos los requisitos para convertirse en otro asesino en serie. Y que, más está, de la, de la y que está
0: en ese en esa centro penitenciario, en la frontera con Bielorrusia, ¿no? Por bueno, lo que parece... Esas son
1: esas son las últimas noticias que se
2: tienen ¿no? porque sí. por ejemplo en Ucrania se ha encontrado a, a presidiarios rusos que habían sido liberados y forzados a combatir en la guerra ¿no? No. Entonces, eso, eso nos... sí
1: que es un agujero negro ¿eh? <risa> claro, eso, eso claro. sí que va eh, a saber qué, qué ha sido de él ¿no? porque es eh, muy complicado ya las, las autoridades españolas no tienen demasiada buena opinión de las autoridades policiales rusas pero claro, con mitad de una guerra pues menos todavía. ¿no?
0: Claro, como para pedir la extradición para que responda por el crimen de Alicia, pues, es base ser complicado, pero al menos yo la familia que, la familia ya preferiría... saben quién ha sido el asesino
2: Claro, yo creo que Nicolás y su familia preferirían ser extraditados. ¿eh? Y Sin duda. Sí, eso, y
0: vol y volver aquí, claro, y cumplir aquí eh, la condena correspondiente. Sí, sí, tal y como está la situación allí. En fin, pues primer territorio negro del año. Eh, Luis Rendueles, Manu Marlaska. La semana que viene volvemos a la normalidad. Os esperamos el lunes a esta hora. Muy
1: bien. ¿Vale? Muy bien. 15 años ya de territorio negro. Ahí ¿15, 15 a... años? Es una, 20, una ¿eh? condena, 15 sí, años día, y un día. El día 8 de enero <risa> haremos 15 años.
0: Bueno, bueno, sí. bueno es una fecha para bueno, para hacer Celebrar una, una efemería redonda, 15 años de, de territorio negro. Que los reyes sean buenos con vosotros. Muchos muy regalos muy bueno. y hasta el lunes. Adiós. Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.